2: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden med mig Eva Ekedal. I det här avsnittet har jag en återkommande gäst, nämligen min kompanion i Women for Leaders, Shanna Ruterhill. Vi tar oss an ett ämne som är lika svårt som det är viktigt för oss alla att bygga upp och ständigt underhålla, nämligen förtroende och tillit. Varför är det så komplicerat det här med tillit? Och varför tacklas så många av oss med rädslan av att visa sig sårbar och att våga öppna sig för andra? Vilken roll spelar tillit när det kommer till företag teamorganisationer och vad kan ledaren göra hur jobbar jag, Shanna och Women for Leaders när det kommer till tillit ja, det blir ett öppenhjärtligt avsnitt av Karriärpodden det kan ni lita på innan vi sätter igång vill jag flika in ett stort tack till Volkswagen Group Sverige som gör det möjligt för oss att kunna sända Karriärpodden, tack för det och nu avsnitt 186, att bygga tillit med min gäst Shanna Ruterill och mig Eva Ekedal. Shanna Ruterill, välkommen till Karriärpodden.
3: Nej men tack snälla, vad roligt. För 71
2: gången typ. Ja. <laughs> Nej. Det Jag var... vet inte hur många gånger du har varit med men ganska många gånger.
3: Ja, Ja, jag tror det. Eh, det var ju länge sedan nu dock.
2: Ja, det, det var det. Ett,
3: ja, ett halvår sedan tror jag eller något
2: sånt där. Ja, det är verkligen ja. hög tid att vi pratas vid. Ja. Ah, på riktigt. Mm. Mm. Så jag bjöd in dig här. Eh, och och uh, hur mår du förresten? Tack, bra. Det är ju härligt att sitta här i poddrummet. Ja. Och få podda med dig. Ja,
3: känns det bra. Ja, känns jättebra. Sitter bra.
2: Mm. 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 Solen skiner på oss här, faktiskt, mm. här idag faktiskt. Det är en här krispig höstdag.
3: Ja, fantastiskt. Alltså det är magiskt. Mm.
2: Du, eh, vi har ju haft en speciell tid eh, på många sätt. Eller alla har ju det fortfarande. med jag tänker på, på det som händer runt omkring också. Ja, verkligen. Men jag tänkte inte att vi skulle prata om det. Men jag tror säkert att det kan komma in små infall eh, kring det. Eh, var vi befinner oss. Mm. Eh, jag tänkte nämligen att vi skulle ha ett tema. Och det temat är mitt favoritämne. Uh. Mm. det är nämligen temat trust eller tillits på svenska. Uh. förtroende, att bygga förtroende. Ja, uh, det är ju ett uh, väldigt bra ämne. Ja, det är det verkligen. Mm. Och anledningen till att det har blivit mitt favoritämne, det är ju dels med tanke på det vi jobbar med i Women for Leaders. Uh, men också så har det där liksom kommit till mig uh, väldigt mycket mer under uh, åren. Mm. Ja, men vi kommer säkert att komma in på det. Men jag tänkte först bara att vi skulle glädjas lite åt. Att vi har startat den fjärde omgången av Women for Leaders Premium.
3: Ja, och det, det är ju kanske lite därför som det här har poppat upp nu för ja. oss. Eh, för vi har återigen fått e uppleva mm. eh, vad just liksom tillit
2: kan innebära. Mm. Och vad det innebär om man... Och man börjar med, med det redan från början i en ny gruppkonstellation.
3: Ja. För det är ju det vi gör. Vi kanske måste ja, berätta vi, lite grann om ja, det. Ja, vi kanske måste ja. göra <laughs> det.
2: Väldigt svårt att förstå vad vi håller på med. Uh, nej, men uh, det, det är ju en, en intensiv uh, start som vi kallar för botkamp Och då... Och då börjar vi med att man inte börjar berätta vad man håller på med på jobbet. och, och sådär, Prestationsinriktat som man annars gör i förstås i ledarskapssammanhang. Definitivt är det ju väldigt vanligt. Mm. Utan vi börjar en helt annan ände med, med liksom människan och vem man är och så. Mm.
3: Och det är ju inte kopplat till ens professionella liv överhuvudtaget. Eller hur man har jobbat som ledare utan mm. det är ju verkligen så här livet och vad är det som har format mig, människor, platser, eh, händelser. Mm. Eh, och vad är det som har fått mig att... Ja, vad har jag lärt mig och sådär. Mm. Det är ju väldigt intressant. Eh, ja, det, det är ju det är väldigt intressant tycker jag att just få den hela bilden mm. av en
2: människa. Ja, och börja få den innan man ens har... Eh, typ lärt sig namnet ordentligt. Ah. Eller, ah, och det, det är ju fascinerande att, att det går att genomföra det här. Och vi har all ödmjukhet och respekt för de som, som delar. Och, och, mm. och verkligen ger sig in i det här tillsammans ah. med oss. Det är ju så modigt. Det är väldigt mycket mod mm. som är kopplat till det här. Det, det handlar väldigt mycket om mod faktiskt.
3: Ah. det gör ju det. Och, i mean, hand, att, att ge sig hän på något sätt, kasta sig in där och liksom show up mm. och våga visa, visa vem man är på riktigt mm. det är ju inte ofta man gör det i, nej, i speciellt inte med nya människor uh, så att, eller i, liksom, i arbetslivet för den delen, nej det, verkligen inte det är det som är så intressant med det här
2: ja och då och <laughs> jag vet, då att vet att jag, det... jag att jag har skrivit uh, små krönikor och söndagstankar och grejer om det här förut också Alltså varför kan vi inte göra det här lite oftare i livet. Och mm. i arbetslivet framförallt. Liksom? För att det, effekten av det är ju så slående. Att man ser hur, vad som händer med den här gruppen. De kan ju åstadkomma fantastiska saker. Om, om man bara eh, liksom ger sig hän. Och, och visar den här öppenheten redan från början. Eller sårbarhet som ju är så populärt mm. att vi pratar om i sådana här sammanhang. Ja. För vi ser det verkligen hända, det är inte bara tomma ord utan det här är på riktigt Ja, det går ju liksom att flytta berg efter ja. en sån där session
3: där, där man har visat sig väldigt sårbar och, och öppen med vem man är för ja. den här gruppen har format någon form av eh, ja, band som inte, det går, det går liksom inte att ta
2: sönder det sen, nej ja. Och det är säkert flera som lyssnar som har varit med om sådana här olika sammanhang. Så det är ju inte unikt på det sättet. Men det är nog unikt i, i de här ledarskapssammanhangen just på det sättet som vi gör det. Mm. Men jag, jag tänkte att eh, vi ska djupa lite i det här nu Hanna mm. Och vi har inte liksom förpratat så himla mycket om det här. Utan jag tänkte att vi skulle syna oss själva också apropå öppenhet och, och, och trust. Eh, så... Vad, vad är, om vi skulle liksom bara Vad är trust för någonting då Eller tillit Ja,
3: eh, jag har ju absolut inte Några Doktorerat svar Doktorerat på det här och, nej. nej, verkligen inte Och jag, jag är bara väldigt eh, intresserad Och um, tycker att ju, ju mer Vi djupdyker i Ledarskap Så, så handlar det väldigt mycket om eh, Att skapa Tillit För att kunna för att kunna liksom, arbeta i den här snabbförändliga världen också. Det, det handlar ju väldigt mycket om det. Eh, och det finns ju eh, några eh, liksom, eh, väldigt stora forskare på det här området, bland annat Brené Brown ju. Mm. Hon är ju den som har, hon har ju forskat på det här i över 20 år tror jag. Mm. Eh, och hon forskar ju på just building trust och, eh, och vad det är, är då. Och hon pratar ju väldigt mycket om just sårbarhet. Att ha
2: modet. Just att, att visa sig sårbar.
3: Mm. Men det, vi kan det ju tips om att
2: lyssna på henne. faktiskt kan vi, Det kommer lite tipsar ah. i den här podden. Men, ah. eh, hon har ju dels har egna poddar- men hon har också spelat in en Netflix-föreläsning. Ja, ah, den är ju grymt bra. Eh, som man kan lyssna på. Brené Brown.
3: Mm. Oh! Vi kan ju också skicka länkar till det. Mm. Eh, sen. Men det är ju andra
2: grejer också. Jag vet inte om du har tänkt på några fler saker- Nej, men alltså, det är inte så lätt att bara säga så här... Ja, nu ska vi, bara, nu ska vi visa öppenhet och, och bygga det här förtroendet. Alltså det kan man ju fundera på. Hur gör man egentligen när man, när man, ska, när man ska bygga en sån här... Mm. Jag har ju liksom blivit bra på det nu. För det är jag som öppnar de här grupperna som vi jobbar med. Ja. Men det har väl inte alltid varit så, såklart. Herregud, mm. jag, jag kände att jag, när jag började tänka på det nu... Innan vi skulle samtala om det så... När, när kom det till mig egentligen? Ja, nej, men det är ju många, många år på något sätt eh, tragglande med mig själv att, att våga visa att man inte är bäst på grejer och stå för det och sådär. Det, det har inte alltid varit så himla lätt tycker jag. Nej, jag Vi är verkligen med. är så fostrade i att, eller jag är det eh, också att eh, du ska göra ditt bästa, du ska visa att du är bra och liksom, den här prestationskulturen som man på något sätt är uppfödd med.
3: Ja, och att, att, att inte vara bäst eller prestera är automatiskt dåligt. Mm. Eh, och, och att du hela tiden jämför dig med, med andra. Eh, och att, att visa sig sårbar, det, det är lika med svagt. Mm. Det är det som är lite grann kulturen som vi lever i. Mm. Och enormt mycket så tror jag för just kvinnor. Verkligen. Eh, för där är det ju... Bara prestation mm. på något sätt. Som, och vi, det finns liksom inga heller förebilder tycker inte jag. Eh, där, alltså det, det är ju så att på de högsta positionerna så är det ju mycket män. Mm. Eh, och där, där är det inte lika, lika stor grej liksom att visa sårbarhet och öppenhet. Jag, jag tycker inte det finns några bra förebilder faktiskt,
2: om jag ska vara ärlig. Nej. Nej och det där, nu förstår jag varför, jag, varför det här är mitt favoritämne. Mm. Det ramlar ner nu, nu. du ja. säger det för att. Ja vad härligt. <laughs> ähm, därför att jag har, ju, jag har ju väldigt lätt till känslor. Äh, och och äh, har ju extremt lätt att också äh, gråta i alla dess sammanhang. Och det har jag ju till och med gått i egen terapi för. Äh, i, ja, för massor av år sedan så, så gick jag första gången jag gick i, i egen terapi. Så gick jag dit därför att jag ville bli av med mina tårar. Mm. Kan du göra så att det här går bort, liksom, sa mm. jag till den här terapeuten. Och hon bara skrattade och sa att mm. ja, för hon tyckte att det är klart att du inte kan ta bort det. Och så har jag jobbat jättemycket med det här att börja tycka om mina tårar. Så att det är klart att det här är ju så här i min hemmabana här. För att jag, jag har liksom lärt mig att tycka om min sårbarhet också. Och nu är det ju helt plötsligt okej. Okay. Ja. Och när det blir okej, okay, då blir det ju mycket lättare att eh, hantera också. Då behöver jag inte gråta hela tiden som jag gjorde. Eller gjorde jag inte. Sorry, men jag, hade liksom, jag, kunde inte jag kunde inte reglera när, när alls nethårarna när kom. Utan de bara liksom, ju mer jag tyckte undan dem, desto lättare kom de ju fram när jag inte ville att de skulle komma fram. Mm. Mm. Som till exempel ett allvarligt samtal med chefen. liksom. Som jag kan erinra mig att jag hade någon gång för 20 år sedan eller något. Och jag satt där inne och liksom ville verkligen inte visa att jag var rå, gråtmild. Nej.
3: Nej, för det var inte det, det, det anses ju inte vara fortfarande helt okej.
2: Att, att liksom visa för mycket känslor. Nej, precis. Men att jag liksom har omfamnat den här ändå sidan av mig- som är väldigt känslig och eh, har lätt att eh, känna saker- eh, den har ju gjort att jag kanske kan sitta i det där allvarliga samtalet- och vara allvarlig, men ändå liksom använda de här det är lite hypotetiskt hypotetiska. Men fattar du vad jag menar? Jag tror det. Mm. Och jag tror också att det är en viktig
3: komponent- i, i det här med att skapa tillit. Det är ju empati. Mm. Att, att kunna känna in andra människor- och, och, och också kunna visa- sina känslor mm. på ett autentiskt sätt. För det är ju också jätteviktigt. Liksom, det här med autentitet. Mm. Um, men jag måste också bara. Jag håller med dig om det här. Att poletten har ramlat ner. På mm. senare år. Mm. Uh, alltså, för, mi, för min del så. Har det kommit till mig. Efter att vi har startat. Women for Leaders. Att, det, att, att just att. Att det är ett också så kraftfullt verktyg som man kan använda i sitt ledarskap mm. eh, och det handlar ju liksom också om mognad och eh, som du säger man alla erfarenheter man har eh, haft under sitt, sitt liv egentligen som gör att ja, att, att man förstår att, att det är bra att visa sig sårbar ibland mm. eh, men det, jag, jag gjorde ju allt när, när jag liksom, i mitt första jobb så var det ju verkligen så här. Oh, inte visa att jag inte kan någonting. Och det var ju jätte som du säger. Fokus på prestation. och mm. Man jämförde sig. Och, och det skapade ju till slut. Liksom för mig en prestationsångest. Till och med. Eh, och det, det är ju inte bra. Eh, det, det, det blir ju liksom mer en känsla av. Eh, rädsla snarare. Mm. Eh, att göra fel. Verkligen. Och, och det vet vi ju. Att det är inte är bra. Nej. Precis. Och det får ju inte ut det bästa ur respektive person. Alltså potential. Jag tänker på det här med liksom att få ut det bästa ur en person. Mm. Tänk vad mycket man kan gå miste om då.
2: Mm. Genom att liksom ha de här, så här murarna kvar på något sätt. Ja.
3: Jag kommer gärna att tänka på också det här med liksom management by fear och det här med kontrollerande. Vi har ju pratat om det ganska mycket mm. eh, i podden mm. också. I, när vi har pratat om det moderna ledarskapet och det här med öppenhet och så. Mm. Men, eh, men jag, jag måste säga att jag tycker nog att eh, det har kommit till mig på senare år. Mm. Även om jag har kanske upplevt tillit som
2: i ett företag och där. Uh, jag ja. senaste... när har du, ja. när, ska vi prata om det ja. men när har du liksom upplevt det på riktigt i, i yrkeslivet förutom nu då för ja. Jag att du gör. ja
3: men nu upplever jag ju det verkligen och, och det, det, jag tror att vi kan ju prata om hur vi har det, du och jag också för där har vi också fullt, kan vi fullt prata om tillit det? Ja. ja det kan vi väl prata om jag, jag kan berätta först det här om mm. ett, ett gott exempel då på när jag har känt tillit och det är ju väldigt hårt kopplat till öppenhet och transparens. För på Google då. Där jag har jobbat eh, väldigt många år. Mm. Så är det ju väldigt öppet. Jag har pratat om det tidigare i andra poddar också. Eh, en, en av deras eh, liksom starkaste ledarskapsprinciper handlar om att dela allting. Share everything. Liksom. Det är mm. ju deras så här. Och det, eh, det bygger ju väldigt mycket på tillit. Eh, och de har ju tillit för alla medarbetare att de man, du kan, de delar ju allt eh, alltså allt ifrån till och med vdn skickar ut det som han har skickat till styrelsen skickar han till alla medarbetare eh, och det är ju unheard of liksom. det finns ju jag vet inte inget annat företag som gör det på det sättet äh, det, är eh, fantastiskt. det är ju liksom den yttersta på något sätt såhär tillits eh, grejen ja. <laughs> tycker jag mm. Men, men det, det hade ju också konsekvenser apropå liksom värderingar och så. Så var ju det en, Det var ju så här... Om det väldigt sällan händer ju att någon läckte mm. eh, av medarbetarna. Men när det hände, då åkte ju personen ut. Mm. Och det, det, är ju, det är ju också en konsekvens av en väldigt stark värdering då. Mm. Eh, så. Men eh, det du nämnde om
2: eh, hur vi har det mellan oss. Mm. Kan inte du... Berätta Ska jag lite? berätta ja, det? <laughs> ja. ja, nej men vi det gör ju väldigt bra vad gäller tillit och det har vi ju haft redan från allra första början och då gjorde vi nog faktiskt by the book, för vi började vi kände inte varandra nej. alls innan, men vi började med att ha ett väldigt långt och öppet samtal om vilka vi är från början och mm. varför vi är som vi är och vad det kommer ifrån och våra värderingar så där på riktigt. Utan att försöka liksom, visa oss på styra linan tror jag. Utan mer liksom, ett öppet samtal. Och där, där, där kommer vi till någonting som jag tror är det här med att bygga. Liksom, att Vi pratar så mycket om att visa sårbarhet och att vara öppen själva. Men det handlar ju också om att vara öppen för andra. Det vill säga att lyssna liksom, mm. och, och på riktigt vara intresserad av andra människor. Ja. Eh, och det gjorde ju nu och jag på ett, på ett föredömligt sätt faktiskt. Ja. Eh, och vi, jag tror vi både skrattade och grät under det där första samtalet. Vi gav, gav det också tid. Ja. Eh, och, sen, och jag tror att det var på något sätt grunden till ett väldigt bra samarbete. Ja. Eh, oj, mm, vad fint. Ja,
3: <laughs> jo, men det tror jag ändå är faktiskt mm. en av framgångsfaktorerna
2: mm. för oss. Ja, men jag tror det också. Och eh, nej men... Det där man att lyssna. Alltså det, det har ju vissa personer lättare för. Och, och, eh, jag hade ett exempel här om häromdagen. Eh, på mm. När jag pratade med en, en man. Som eh, jag ville egentligen bara bollplanka lite med. Och eh, jag frågade liksom. Eller jag framställde ett dilemma som jag, som jag hade. Som jag gärna ville höra lite infallsvinklar på. Men eh, då fick jag tillbaka så här. Ja, ah, men varför gör du inte så här då? Eller så här skulle du göra, var det till och med. Och det, det där hände ju och jag, jag blev så så här, betänksam för jag, det var så länge sedan jag tänkte på det och, vad som, det som hände med mig var att jag efter samtalet bara nej men det kändes bra liksom. Nej. Och eh, samtidigt så var det, det var bra saker som jag hade fått höra, men det var framfört på ett sätt som inte var lyssnande. Mm. Så det där liksom, att vara där och försöka höra vad personen säger utan att komma med råd. Ja. Så, men det jag lärde mig av det, eh, apropå när man, nu kommer vi lite in på tid men det hänger ja, ihop det ändå. Ja, häng, allting hänger ihop. Eh, ja, nej men det är ju att, att jag måste lära mig att säga så här, du är det okej okay om jag bollar en sak med dig? Ja. Då, då blir det inte det här att jag vill ha råd av dig. Nej. För det är ju väldigt lätt att, att hamna i det. Att mm. man, bara har, man ser så tydligt liksom vad den här personen borde göra. Mm. Och det här har vi ju också långa övningspass. Och jag har ju utbildat väldigt många människor i aktivt lyssnande. Som ju är liksom oftast en del av många ledarprogram och så. Mm. Uh, och ja, det men... är det ju såklart hos oss också. För det är något vi alla behöver träna på.
3: men jag, jag, jag känner också att jag börjar tänka på... Det här med coachande ledarskap. och ett coachande förhållningssätt. Det är ju det det, är det, det, är det handlar om. Men det är ju också det här med. Eh, jag tänker på. Det här med hur vi. Hittar lösningar på problem. För det är ju också. Eh, en grej som man behöver. vara mer empatisk. Eh, och man behöver liksom. Verkligen så här känna in vad är problemet eh, som vi ska lösa här. Och inte hoppa till lösningen först. För det är ju lite samma, samma grej egentligen. Mm. Eh, som, det är ju väldigt svårt eh, att, att vara på det sättet. Jag, jag har ju jätte många fel många gånger. Man, man ger råd istället för att liksom ställa upp öppna frågor och... Mm. Och men, men det är ja, väldigt viktigt. Men du, mm. jag tänkte, vad, vad har du för några goda exempel
2: på när du har upplevt tillit i, i liksom din ledarkarriär? Ja, nej, men det var jag, jag tänker på en, när jag var i en organisation där det var väldigt mycket tekniska IT-intresserade människor och eh, konsulter och så, som, som ju. Eh, Kanske inte var så vana vid att prata överhuvudtaget. Eller att inte tänka på. Människor och mänskliga. Förmågor och känslor. Så att där kände jag mig ju väldigt udda. Såklart. Ja. Och det var väl en, en del av Hemligheten. Men jag fick genomgå ett antal. Jobbade med den här organisationen. Där jag också var med och. och bidrog i. Ett, I olika ledarprogram. Och och där vi jobbade med öppenhet så att jag liksom såg det hända där men jag vet också hur, hur fullständigt galet svårt det var för, för många som som inte, som inte som kanske aldrig hade pratat ens med sig själv om de här sakerna mm. så att det måste man också ha respekt för att det, det, kan, vara, det kan vara man får inte liksom bara nu ska vi vara lite öppna utan det, det, man måste ha respekt för att det här kan ta tid och att vi har olika nivåer utav öppenhet. Ja, det är mm. ju också så att du kanske inte
3: eh, visar allting på en gång. Och det kan, som du säger, nivåer och, och eh, olika situationer. Mm. Där, där du visar viss öppenhet och sårbarhet. Men man får ju akta sig för att lämna ut sig så till den grad att, att det kan bli som ett... Hinder för dig att, att lyckas eller, eller att eh, de kan hålla det mot dig liksom, i framtiden. Mm. Alltså det är ju en väldigt fin balansgång det där mm. som jag tror man måste tänka lite på ändå.
2: Ja det måste man som sagt visa respekt men som ledare så är det ju om man vill skapa den här öppenheten då måste man själv våga bjussa på ganska mycket mer att vara sig själv. Alltså det går inte att hitta på en historia utan det här med äkthet det är också en sak som kommer in alltså med autenticitet att man är den man är. Ja. och våga visa det. Jag tycker också det är intressant det här med som jag tror en av
3: dina gäster i karriärpodden mm. har gjort Katarina Romell. Ja. när hon, mm. hon jag tror hon berättade om det i podden också att hon hon eh, tog hela sin ledningsgrupp. I terapi. Mm. Eh, just för att. Komma närmare. Autenticitet. Och, och att de skulle lära känna varandras. Liksom, svagheter och styrkor. Och mm. kunna vara öppna. mot mm. varandra. Mm. Jag, jag tycker det är så häftigt. Ja och Men det är ganska kontroversiellt.
2: Kanske. Med det där hon var då. Ja. I det sammanhanget är ju fantastiska resultat. För det är ju det- jag tycker man ska koppla det till. Att det, är ju, det här gör man ju inte bara för att man ska ha- lite mysigt på jobbet. Liksom. Utan det finns ju en stark koppling- till ett bättre resultat. Både på sista raden- och, och effektivitet. Och. Det finns ju mycket forskning som tyder på det. Men du, Shanna, när har du upplevt att det inte- har varit bra- eller när man inte har känt den här tilliten.
3: Ja, alltså jag har nog... Eh, under min karriär så har det... Varje gång det har skavt lite hos mig... Så har, har det nog handlat om just tilliten. Mm. Tror jag. Och det... Jag har, jag har till exempel... Egentligen så handlar det om att... Allt det som jag tyckte var väldigt bra på Google... Det här med öppenhet och, och tillit och, och det där... Det har jag också jag upplevt på andra ställen när det har varit motsatsen. Där det har varit väldigt mycket kontroll av min prestation, vad jag har lyckats åstadkomma. Alltså väldigt så här tajt uppföljning och inte liksom transparens. Inte vågat lita på att medarbetarna kan hantera information och så. Och i sin kommunikation vara väldigt. Kontrollerad. Och så här, vi ska bara berätta små små delar. Av, av det mm. vi vill, vill förmedla. Eh, och det har ju blivit. För mig. Ha, har det till, till slut. Bara så här. Åh, jag, jag klarar inte det här. Alltså jag, jag, jag får panik nästan. Eh, jag känner mig kvävd. Och väldigt. Eh, inte. Trivs liksom inte till slut. Och det är ju. Det är ju väldigt kopplat till det här med prestation. Tror jag. Mm. Och att vi. Mäter eh, bara prestation. Bara vi prestation, mäter inte
2: det andra. Ja. Nej. Det går inte Eller det är ju svårt. Det är, det är hur mäter vi det? Ja. Mm. Det är ju en annan sak som ja. är... Men jag tror att man kan, man kan koppla det till effektiva grupper och resultat. Alltså, men vi hade ju en diskussion här nyligen också. Som kom upp faktiskt från en av våra deltagare. Ja. Som, som var så här. Ja men det, här, det är ju det är så fantastiskt när man får känna den här... Det här nya, moderna sättet att jobba och man får känna tillit och respekt och alla de här fina värdeorden. Och sen så tittar man på de här organisationerna som, som kanske inte utstrålar det utan som har det gamla hierarkiska sättet att både jobba och leda och styra. Och sen så visar de ändå ett liksom, bra resultat. Hur, hur går det här ihop liksom? Ja, nej, det där är ju konstigt. visst Det, det var en väldigt intressant fråga som, som, som jag tycker det är värt att ändå liksom... Vad, vad är det som eh, vad är det som kommer hända med de organisationerna? Ja,
3: alltså jag tror ju att eh, verkligheten kommer komma i fatt de här organisationerna. Och vi, vi vet ju inte riktigt vad deras potential skulle kunna vara om de hade jobbat Exakt. på det sättet. Eh, då hade det kanske gått
2: Dubbelt så bra, mm. eller? Det, det, och, det är så här, precis, och vad händer över tid? Ja. Eh, för jag tänker om, om, om några år. När vi har alla de här som kommer nu in i arbetslivet. Som, där det här är så alldeles naturligt. Att man bara ska ha en kultur som är öppen. Och tillitsskapande, uh, liksom, så uh. kommer det här att inte rimma i, för, i, i det långa loppet. Nej, jag tror också det. Alltså, det kommer komma en, en tipping point som jag brukar prata ja, om. Liksom,
3: ja. uh, där vi ser ju redan nu hur konsumentbeteendet är av unga, eller generation X, Y, Z, där de ännu mer. Äh, agerar på sina värderingar. Mm. Ähm, och där är ju jämställdhet till exempel en sån värdering mm. ähm, och empati och att vara autent autentisk och, och transparent. Det, det är ju jätteviktigt för den generationen. Det, det säger ju all forskning. Så att, äh, jag tror att det kommer komma äh, det kommer komma mer kring det. Sen så sen så äh, är det väl fortfarande så att de som äh, sitter och köper in. Och alltså som är beställare till de här bolagen som är fortfarande hierarkiska. De är fortfarande kvar kanske också där. Mm. Så de vet inget annat. Nej. Men, snart eh, men jag tycker det liksom att det är viktigt
2: att springa kapp då.
3: Ja och jag mm. tycker det är superviktigt att, att vi får fler ledare som är, har högt i EQ. Och... Mm. Högt på tillit och eh, empati och det här. Och respekt. Och, och respekt. Det ju... Alltså det är så
2: viktigt. Ja men verkligen. Verkligen. Och jag sitter med en annan tanke. Och det är ju de grupperna man har... Eller organisationerna man har varit i. Där det kanske från början har funnits... En, en god intention. Och man har känt den här liksom, tilliten och öppenheten. Och sen så går det ganska fort att rasera. Mm. Alltså... Tillit är ju också... Alltså det kan man ju bara gå i förtroende mellan personliga relationer. Som, som jag har i alla fall några gånger i livet. När jag har trott väldigt gott och lite blåkt. Att det här är världens grej liksom. Och sen så har det inte varit så. Och det där, då har man ju raserat ett förtroende. Och det, så det går, det går ju snabbt att förlora det. Men ja. ibland tar det ju väldigt lång tid att bygga... Trust. Mm. Eh, om man nu inte gör som vi gör. <laughs> <Precis>. <laughs> I, I Women for Leaders program. Mm. Eh, mm. Där vi börjar med en ganska offensiv eh, tillitsbyggande fas. Ja. Eh. Jag tycker det är så bra
3: det där som du brukar säga. Vad du ger är vad du får. Mm. Det, är ju, det är ju så klockrent tycker jag. Mm. För det är det ju. Mm. Och jag tror att det, det, är, det är inte någonting du bara gör en gång. Utan du måste hela tiden kontinuerligt ge. Mm. Och... Ge dig hand. För det är ju det det handlar om. Liksom. Mm. Show up. Jag pratar ju Brene Brown om väldigt mycket. Mm. Show up. Precis. And be vulnerable. Liksom. Mm. Mm. ja, Det blir ja. på engelska då. För att hon är Texas-amerikan. Ja. Ja. <laughs> liksom. Men ja, nej, men liksom visa, visa vem du
2: är. Och, och jag tror man måste göra det hela tiden.
3: Mm.
2: Så. Härligt. Ja. Men du, jag tycker vi måste... Innan vi slutar så måste vi prata om, eh, vi fick ju av en av våra deltagare som hade varit med på den här fantastiska starten så skickade hon ett Youtube-klipp på Simon Sinek ja. som, eh, som vi tänkte att vi ska, ska vi, se, ska vi se om vi kan spela upp en liten bit i podden här. Ja, för det är ju så hi himla igenkännande det där
3: klippet. Ja, det Man får ju liksom här... in det här. Aha, det är det där det är.
2: <laughs> Exakt. Vi, vi ser om vi kan spela upp en liten snutt här nu. Ja.
5: I work with the navy. I've worked with the Navy Seals, and I asked them, like, who do you, how do you pick like the guys that go on SEAL Team Six, right? Because they're the best of the best, of the best, of the best. And they drew it. They drew a graph for me. And on one side they drew, they wrote the word performance, and on the other side they wrote, they wrote the word trust. The way they define the terms is performance on the battlefield and performance off the battlefield. So this is your skills, this is did you make your quarterly earnings, whatever, however we want to translate it, right? Performance, it's traditional. This is how are you off the battlefield? What kind of person are you? The way they put it is I may trust you with my life, but do I trust you with my money and my wife? This is what they told me. <laughs> Nobody wants this person, the low performer of low trust, of course. Of course, everybody wants this person, the high performer of high trust, of course. What they learned is that this person, the high performer of low trust, is a toxic leader and a toxic team member. And they would rather have a medium performer of high trust, sometimes even a low performer of high trust, it's a relative scale, over this person. This is the highest performing organization on the planet and this person is more important than this person. And the problem in business is we have lopsided metrics. We have a million and one metrics to measure someone's performance and negligible to no metrics to measure someone's trustworthiness. And so what we end up doing is promoting or bonusing toxicity in our businesses which is bad for the long game because it eventually destroys the whole organization. The irony is it's unbelievably easy to find these people. Go to any team and say who's the asshole and they'll They will all point to the same person. <laughs> Equally, if you go to any team and say, "Who do you trust more than anybody else? Who's always got your back and when the chips are down, they will be there with you?" They will also all point to the same person. It's the best gifted natural leader who's getting who's creating an environment for everybody else to succeed and they may not be your most individual highest performer. But that person, you better keep them on your team.
3: Omge sig av människor som är både Helst både liksom, hög tillit, mm. men också presterar. Mm. Eh, men hellre, hellre att eh, hellre då ha högt på trust än på performance, mm. som man mm. säger. då mm. eh, För de kan, man, de kan man i alla fall eh, leda och få, få till att prestera bättre. De andra är liksom toxic, som man ja, säger.
2: precis. Mm. Ja, jag tycker mm. han nejlar det där. Riktigt bra, precis det som vi har försökt komma fram till under det här samtalet så, så ringer det in väldigt bra, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Vad härligt, hoppas att ni också fick i er lite av det vi har väldigt mycket i oss just nu och bygger vidare på det. Mm. Trust. Tack snälla Sandra för att du har varit med. Tack. Var det roligt. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Hoppas att du fick med dig lite tankar om vad det här kan betyda för dig och de team du jobbar i. Och jag tycker verkligen att det ligger så mycket i det som Simon Sinek säger i Youtube-klippet «Prestation versus tillit». Och har ni förresten tänkt på att tillit är ett palindrom? Det vill säga det blir samma om man läser det bakifrån eller framifrån. Och jag tycker det är bra symbolik i det. Att det du ger, det får du oftast tillbaka. En annan sak som vi nämnde i podden var Brené Brown. Och jag kan verkligen rekommendera att titta på hela avsnittet på Netflix. Som heter The Call to Courage med Brené Brown. Brené är professor och forskare kring sårbarhet, mod, skam och empati. Och hon har också skrivit flera böcker och TED-talks om styrkan i att visa sårbarhet. Apropos ledarskap så vill jag också berätta om EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare- och för att kunna göra den förflyttningen som krävs för företagen i den här extremt snabba förändringstakten vi lever i– –så behöver vi hitta nya egenskaper och förmågor. Och det gör vi med ett annat synsätt vad gäller chefsrekrytering. Så gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com och lägg in ditt CV om du vill finnas med hos oss. Det här var allt från veckans avsnitt av karriärpodden med Women for Leaders– ha det så bra så hörs vi snart igen. Jag heter Eva Ekedal.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
5: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?